0: Dit ist Brandenburg. Brandenburg.
1: Der Podcast der Märkischen Online-Zeitung.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dit is Brandenburg Crime. Wir beleuchten an dieser Stelle besondere Kriminalfälle, die sich in unserem Bundesland zugetragen haben. Wir, das sind an dieser Stelle neu im Team. Katharina Schmidt. Hallo. Zum dritten Mal bei uns.
1: Genau, ich war zweimal als Gast dabei und bin jetzt fest im Podcast-Team und ich freue mich als Volontärin die Chance dazu zu bekommen. Ich selbst bin auch in Brandenburg geboren und in der Nähe von Königs Wusterhausen aufgewachsen, also prädestiniert für einen Podcast über Brandenburg.
0: Na, da freuen wir uns dann auf viele schöne Folgen. Mein Name ist Markus Pettelkau, ebenfalls herzlich willkommen.
1: Diese Crime-Folge behandelt einen Fall, bei dem eine essentielle Frage noch offen ist. Wo ist Maike Thiel? Diese Frage beschäftigt seit 24 Jahren die Polizei und natürlich auch die Angehörigen der jungen Brandenburgerin. Die schwangere 17-Jährige aus Legebruch verschwand im Jahr 1997 nach einem Arztbesuch. Ihr Ex-Freund und dessen Mutter sind fast zwei Jahrzehnte später zu langen Haftstrafen verurteilt worden. Die Leiche aber wurde nie gefunden.
0: Es ist einer der ungewöhnlichsten Kriminalfälle der deutschen Justizgeschichte. Zum einen, weil triviale wirtschaftliche Gründe der Ausgangspunkt der Tat waren und zum anderen, weil ein Vater sein eigenes, ungeborenes Kind tötete.
1: Und weil es ein Mordurteil gibt, ohne dass eine Leiche gefunden wurde.
0: 24 Jahre. So alt wäre Charlene heute. Charlene war der Name, den Maike Thiel ihrem Kind geben wollte. Margit Thiel war 17 Jahre jung, als sie vor der Oberhavel-Klinik in Oranienburg das letzte Mal gesehen wurde. Trotz ihres jungen Alters war sie voller Vorfreude auf ihr Baby. Am 3. Juli 1997 verschwand die hochschwangere Teenagerin allerdings, unter ominösen Umständen.
1: Sie war zu einer Vorsorgeuntersuchung in der Klinik. Danach verlor sich ihre Spur. Zunächst wurde sie dann als vermisst gemeldet, die Polizei ermittelte, befragte potenzielle Zeugen und auch den Ex-Freund von Maike Thiel, Michael S. Der wurde damals in der Nähe des Krankenhauses gesehen und gab dies auch zu. Er wollte wohl einen Brief bei einem Bekannten abgeben, hatte diesen aber vergessen. Der Polizei kam dies zwar komisch vor, sie hatten aber keine weiteren Anhaltspunkte und auch keine weiteren Indizien, die auf eine Straftat hindeuteten.
0: Das heißt, die Ermittlungen wurden vorerst gestoppt oder eingebremst, je nachdem, wie man es beurteilen will. Aufgeklärt wurde der Fall aber schließlich durch Zeugenaussagen und durch die Hartnäckigkeit der Polizei. Immer wieder wurden im Laufe der Zeit über die Jahre potenzielle Zeugen vernommen. Den Ausgangspunkt für die weiteren Ermittlungen gab eine Zeugenaussage der damaligen Freundin von Michael S., Dominik S. Nicht wundern, viele der am Verfahren Beteiligten in diesem Fall haben einen Nachnamen mit S. beginnend. In den meisten Fällen besteht hier aber keine Verwandtschaft. Es folgen aber noch einige Personen, die mit S. abgekürzt werden müssen.
1: Im Vorfeld des Podcasts haben wir uns auch mit dem damals zuständigen Richter am Landgericht in Europin, Gerd Wegner, unterhalten. Nach seinen Schilderungen führten Gerüchte und Spuren ziemlich früh zu Michael S., also dem Ex-Freund. Allerdings fehlte lange das entscheidende Indiz, um die Ermittlungen wieder aufzunehmen.
2: Es waren Freundinnen von ihr, die das Gerücht in die Welt setzten, dass Dominik mehr wüsste darüber. Und dann ist sie von der Polizei vernommen worden. Und hat zunächst alles bestritten, hat zunächst bestritten, überhaupt etwas darüber zu wissen. Und die Vernehmung, die erste polizeiliche Vernehmung äh, im Juli '98, und die war praktisch erfolglos, sie hat nichts gesagt. Und dann hatte man tatsächlich im Juli 2000 das Verfahren erst mal eingestellt. Und dann gab es aber weitere Anhaltspunkte und dann wurde Dominik, Erstmalig wieder am, äh, im April 2007 vernommen und dann vergingen immer Zeitabschnitte. Dann wurde sie wieder 2012 vernommen, mehrmals und zuletzt im Januar 2013. Und da hatte man dann plötzlich genügend Klarheit auch im Zusammenwirken mit anderen Zeuginnen und Zeugen, mit anderen Beweismitteln, dass man Anklage erheben konnte.
0: Wie kam es denn dazu, dass die Frau immer wieder in so großen Abständen vernommen wurde? Da muss ja jemand eigentlich den Verdacht gehabt haben, da steckt mehr hinter.
2: Sie hat zunächst Andeutungen gemacht, hat aber immer erklärt, sie wisse nicht, ob das tatsächlich so war oder ob sie sich das nur einbilde. Und nach und nach wurden die Angaben doch immer präziser. Und dann gewann man noch eine andere Zeugin dazu, die auch mit dem Angeklagten eine Zeit lang zusammen war. Und die hat auch eine bestätigende Aussage gemacht. Sodass im Zusammenwirken und gegenseitigen Vorhalten der Aussagen dann tatsächlich eine beweiskräftige Sachlage sich ermitteln ließ.
0: Also wenn ich das jetzt richtig verstehe, dann wurde Dominik S. über viele Jahre immer wieder befragt und hat ja dann wirklich erst 15 Jahre später, also die erste Befragung war 98, die letzte 2013 und sie ist 15 Jahre später erst mit der Wahrheit rausgekommen, also mit der ganzen Wahrheit. Ist sowas auch schon straffällig?
2: Ja, ein Zeuge ist zwar zur Wahrheit verpflichtet, aber erst wenn er dann staatsanwaltschaftlich vernommen wird und zu den staatsanwaltschaftlichen Vernehmungen kam es dann auch erst später.
0: Die Aussage von Dominik S. war einer der Hauptgründe, das Strafverfahren einzuleiten. In dem Verfahren konnte dann auch nach und nach ermittelt werden, wie sich der Mord zugetragen hat. Es war nämlich alles von langer Hand geplant. Der Kollege Roland Becker hat damals für uns den Prozess begleitet. Er war bei vielen Prozestagen dabei und hat erlebt, wie sich dieses Puzzle nach und nach zusammengesetzt hat.
3: Den Ausgangspunkt nahm das Unheil eigentlich am 17. Geburtstag von Maike Thiel, den sie zu Hause bei ihren Eltern im Garten in Legebruch feierte. Sie war damals, ich glaube im sechsten Monat schwanger. Und äh, plötzlich tauchte ihr Ex-Freund auf, äh, nämlich Michael S. Punkt von dem sie getrennt war und äh, mir ist es später so erzählt worden, sie hat sich gefreut, dass er kam. Er war ja auch, das sollte der Vater dieses ungeborenen Kindes sein und sie hat sich gefreut, dass er wieder Kontakt aufnimmt, dass er vielleicht sogar sich zu dem P Kind bekennt oder es zumindest nicht mehr ablehnt. soll an dem Tag auch äh, gezielt danach gefragt haben, wann sie den nächsten Schwangerschaftsberatungstermin in Hendixdorf im Krankenhaus äh, hat und man hat auch später bei der Mutter von Michael, der Mitangeklagten, einen Zettel gefunden, auf dem Datum und Uhrzeit für diesen Termin vermerkt waren. Und Michael S. Punkt ist auch von Zeugen gesehen worden am Tattag zur unmittelbaren Tatzeit in unmittelbarer Nähe des Krankenhauses also sie galt erstmal als verschwunden verschollen die Eltern haben aber sehr sehr früh schon den eindruck gehabt oder die böse vermutung diese horrorvorstellung unsere tochter ist ermordet worden und sie hatten auch michael sehr schnell im verdacht nun sind aber hier jetzt keine juristen auch von polizeilicher seite ist michael s. soweit ich mich erinnere durchaus vernommen worden man hatte auch ihn im verdacht aber man hatte nie genügend in der Hand, um es ihm nachweisen zu können. Und dazu kam ja, dass einfach die Suche nach Maike Thiel oder nach der Leiche von Maike Thiel ergebnislos verlief und ja bis heute ergebnislos verlaufen ist. Die Leiche ist ja nie aufgetaucht.
1: Es wurde das Haus von Michael S. und seiner Mutter Christine S. durchsucht. Es wurden Planungen gefunden, wann Maike Thiel wo sein würde und es wurden größere Geldabhebungen im vierstelligen Bereich festgestellt. Damit soll der dritte Tatbeteiligte, Manfred S., nicht verwandt oder verschwägert mit den anderen beiden, als Auftragsmörder bezahlt worden sein. So kam es zum Prozess gegen die drei Angeklagten. Roland Becker kann sich an das Auftreten der drei noch gut erinnern.
3: Die Christine S. als eine der beiden Hauptangeklagten war damals 62 Jahre alt. Es ist schon einige Jahre her, aber ich habe diese Frau noch irgendwie so vor Augen, dass sie ein ja, einen frechen Eindruck oftmals macht ein freches Gesicht, dass das eine Frau war, von der man so landläufig sagt, die hat Haare auf den Zähnen. Und ich erinnere mich auch noch, dass sie oft gelacht hat, wenn ihr zum Beispiel die Handschellen angelegt wurden, sie wieder abgeführt wurde aus dem Gerichtssaal. Ihr Sohn hingegen, damals 36, glaube ich, der macht auf mich den Eindruck, als sei er relativ unbeteiligt, als sei er kalt, er zeigte wenig Emotionen. Der dritte Angeklagte, ähm, ein Rentner, der war ja nur wenige Gerichtstage dabei, weil dann das Verfahren gegen ihn vorläufig eingestellt wurde aus gesundheitlichen Gründen, der Manfred
0: S. Und auch Gerd Wegner wusste, das wird ein ganz schwieriger Fall.
2: Es ist natürlich eine Besonderheit, wenn man ein Mordverfahren ohne Leiche hat und ohne Augenzeugen oder sonstige Spuren. Das hat den Prozess sehr, sehr schwierig gemacht. Man muss ja zum Beispiel überhaupt erst mal feststellen, ob das vermeintliche Opfer nach menschlichem Ermessen, nach menschlicher Sicherheit überhaupt wirklich tot ist. Und daraufhin musste die Kammer ja einen Großteil der Beweisaufnahme stützen.
1: Schwierig war auch das Verhalten der Angeklagten, die zu allem schwiegen. Aber es gab die zwei Hauptbelastungszeuginnen, wie sich der Kollege Roland Becker noch erinnert.
2: Es waren
3: zwei äh, Frauen, relativ junge Frauen, äh, die ähm, später mit, ähm, äh, mit Michael befreundet waren, also eine Beziehung hatten, wie tief auch immer, weiß ich nicht. Und äh, beiden hat äh, Michael von der Tat erzählt. Wenn ich mich recht entsinne, der einen auch vor der Tat und nach der Tat nochmal. Und ich erinnere mich auch noch, dass... Äh, die Zeugin, die eine Zeugin aussagte, dass beide unter der Dusche waren und da hat Michael ähm, ihr von der Tat erzählt. Bei der einen der beiden Zeuginnen ähm, hat die Verteidigung alles daran gesetzt, sie als unglaubwürdig darzustellen, weil sie drogenabhängig war und weil auch bei dieser Aussage von Michael wohl Drogen im Spiel gewesen sein sollen. Dennoch hat aber wirklich ein Baustein nach dem anderen hat einfach zusammengepasst, eben auch mit diesem Zettel, der bei der Mutter gefunden worden war, mit der Zeugenaussage, Michael ist gesehen worden in der Nähe des Krankenhauses genau zur Tatzeit. Und so hat sich ein Mosaik ergeben, was im Endeffekt Richter Wegener überzeugt hat, dass diese beiden den Mord begangen haben, beziehungsweise die Mutter hat äh, ihren Sohn angestiftet, sie hat den Tatplan geschmiedet, der Sohn sei das Auto gefahren oder hat das Auto gefahren und äh, der Rentner ähm, hat Maike in dem Auto erwürgt. Und dann verlieren sich die Spuren. Es gab Hinweise, sie könnte, Maikes Leiche könnte auf einem ehemaligen sowjetischen Truppenübungsplatz äh, verscharrt worden sein. Sie könnte in einer Müllverbrennungsanlage entsorgt worden sein. Und all das kam ja in dem Prozess äh, zur Sprache. Und man muss sich mal überlegen, was Eltern und was Geschwister empfinden, wenn sie hören, äh, unsere Tochter oder unsere Schwester ist auf einer Müllverbrennungsanlage vielleicht entsorgt worden.
0: Ich denke, das will man sich auch gar nicht vorstellen. Für die Eltern ist der Fall noch nicht beendet. Kann er auch gar nicht. Wird er wahrscheinlich auch nie sein. Das Ehepaar hat seine Tochter und seine Enkelin verloren. Roland war damals mit den Eltern im engen Kontakt. Für sie war immer klar, dass Michael S. irgendwas damit zu tun haben muss.
3: Also sie haben ihn immer als äh, den Haupttatverdächtigen gesehen. Sie hatten auch keine ernsthaften anderen Spuren, wer es hätte gewesen sein können. Sie haben auch alles Mögliche unternommen, um äh, selbst äh, Licht in dieses grausame Dunkel zu bringen, indem sie zum Beispiel auf eigene Kosten, soweit ich mich erinnere, äh, einen Waldweg aufbuddeln ließen, in oder bei Hennisdorf eine Straße aufreißen ließen, weil es Hinweise gab, ja, da hat man irgendwas Verdächtiges bemerkt oder da ist etwas verbuddelt worden. Um kurz vorzugreifen, selbst, selbst im vorigen Jahr, ich habe jetzt in dieser Woche noch mal mit den Thiels gesprochen, selbst im vorigen Jahr gab es noch mal einen Hinweis, äh, dass man 1997 etwas Verdächtiges bemerkt hat, nämlich dass jemand etwas eingerollt in einen Teppich in der ähm, Müllanlage ähm, in Legebruch äh, 1997 rum abgelagert habe. Selbst dieser Spur sind die Eltern wieder nachgegangen, aber natürlich äh, vergeblich, weil... Ähm, es sind Jahrzehnte vergangen seither und äh, diese ehemalige Müllkippe ist längst bewaldet und ähm, man weiß ja auch äh, nach 25 Jahren, was kann man da noch finden, nach etwa 25 Jahren.
0: Diese ganzen Anstrengungen der Eltern, das zeigt ja eigentlich nur, wie verzweifelt äh, das Ehepaar war. Also dieser Fall, der kann nie abgeschlossen sein für die beiden, oder?
3: Nein, die jetzt haben sich damals sicherlich, und das ist nicht böse gemeint oder negativ, auch ein bisschen in Aktionismus ähm, begeben, äh, weil sie den Eindruck hatten, es wird nicht genügend ermittelt und weil sie natürlich mit aller Macht äh, dieses Verschwinden ihrer Tochter aufklären äh, wollten. Und sie haben eine unbeschreibliche Trauer und Wut empfunden und sie haben sich extrem alleingelassen gefühlt. Sie haben damals auch keinerlei psychologische Hilfe bekommen von irgendwelchen Opferberatungsstellen, von der Justiz, von der Polizei, von wem auch immer. Herr Thiel hat 2015 in einem langen Gespräch mit mir äh, gesagt, man hat damals funktioniert. Aber die Thiels waren logischerweise, wie wir alle es wären in solcher Situation, sie waren vollkommen überfordert von dieser Situation. Und ähm, als wir da 2015 im Garten saßen, ein sehr schöner, sehr gepflegter, blumenstrotzender Garten, in Legebruch, da ähm, hat der Vater gesagt, ja, ich habe überlegt, ob ich einen Grabstein oder einen Gedenkstein, ein Grabstein kann man nicht sagen, einen Gedenkstein äh, setze, aber damals hat er gesagt, aber das bringt ja nichts, weil da liegt ja nicht Maike drunter. Es ist ja kein wirkliches Grab, es ist ja immer noch ungeklärt. Und daher war ich jetzt auch sehr erstaunt, ähm, als er mir in dieser Woche sagte, seine Frau war mit dabei bei dem Gespräch, dass sie jetzt doch einen Grabstein oder einen Gedenkstein aufgestellt haben, weil ein Familiengrab eingeebnet worden ist und sie haben diesen Stein genommen in ihrem Garten aufgestellt. Und äh, Herr Thiel sagte, ähm, das ist ein Platz, für, um Andacht zu halten, um eine innerliche äh, Befriedung oder äh, zu finden, sich beruhigen zu können, Erinnerungen wachzurufen. Und es ist natürlich auch sozusagen etwas, was sie für Maike tun. Sie pflegen diese. Dieses äh, kleine Beet vor dem äh, Gedenkstein, sie bepflanzen es, äh, und das ist ihre Art, sich zu erinnern und ja, Maike Gutes zu tun.
0: Du hast ja sicherlich auch mit den Eltern über die Zeit 1997 gesprochen. Maike war 17 Jahre alt, das Kind war sicherlich nicht geplant, aber trotzdem war die Vorfreude groß, oder? Äh,
3: die Vorfreude war auch groß und es gibt ja auch, äh, es gab ja auch schon einen Namen für dieses Mädchen, äh, auf das sich alle gefreut haben. Ja, ich weiß es nicht, aber vielleicht war der Kinderwagen schon besorgt. Äh, vielleicht haben äh, die Eltern oder Großeltern was gestrickt oder wie auch immer. Das ist jetzt eine Interpretation von mir. Aber man hat sich schon auf dieses, oder alle in der Familie haben sich äh, auf dieses Kind gefreut. Und man muss ja bedenken, Maike war im achten Monat schwanger, als sie erwürgt worden ist. Und das Baby in ihr ist damit auch gestorben. Das kann man zwar juristisch nicht verfolgen, aber moralisch ist das sicherlich für die Familie ein zweiter Mord gewesen.
1: Die Frage, die sich für das Gericht nun stellte, wie ist dieser Mord ausgeführt worden? Man wusste, der Plan war von der Mutter inszeniert worden, der dritte Beteiligte, Manfred S., sollte ihn ausführen, während der Sohn, Maike Thiel, in eine Falle locken sollte. Noch am Tag vor dem Mord wurde eine große Menge Bargeld von verschiedenen Konten abgebucht, insgesamt 7.000 Mark. Es war also ein perfide geplanter Mord. So viel stand am Ende für Richter Gerd Wegner fest.
2: Nach den Erkenntnissen der Kammer hatte sie den Plan geschmiedet und diesen dritten, gegen den nicht mehr verhandelt werden konnte, den älteren Herrn, engagiert
0: als Auftragsmörder. Es wird immer beschrieben, dass der Mann die junge Frau umgebracht haben soll mit Hilfe des Sohnes. In welchem Verhältnis stand denn Manfred S zur Familie?
2: Mit Hilfe des Sohnes ist nicht so ganz richtig. Okay. Die Kammer hat es als gemeinschaftliche Tat angesehen. Das ist immer ein, ja, ein juristisches Problem, ob jemand Gehilfe oder ob er Mittäter ist. Also wir haben ihn als Mittäter angesehen. Ja, Er hat ja dann auch eingegriffen, als bemerkbar wurde, dass der ältere Mann das von sich aus nicht schaffte, die Maike Thiel zu erwürgen. Ja, die kannten sich vorher und zwar schon viele Jahre. Er war so im Grunde ein Freund der Familie. Ein Freund, der, der dann auch gelegentlich da als Besucher auftauchte und handwerkliche Arbeiten verrichtete und so weiter
0: Jetzt wurde dieser Mann nicht verurteilt, äh, auch nicht richtig vernommen, soweit ich weiß. Es heißt ja immer, Mord verjährt nie. Trotzdem gibt es jetzt den Fall, dass jemand tatsächlich zu alt ist, um dafür verurteilt zu werden.
2: Er war infolge seines äh, inzwischen eingetretenen Alters äh, so gebrechlich, geistig, ich meine auch körperlich, dass man nicht mehr gegen ihn verhandeln konnte. Es ist ja ein Grundsatz des Strafprozesses dass ein Angeklagter in der Lage sein muss, sich zu verteidigen. Das heißt, er muss in der Lage sein, dem Prozessgeschehen zu folgen, daraus seine Schlüsse zu ziehen und entsprechend sich zu verteidigen, auch wenn es im Anwaltsprozess dann meist durch den Verteidiger geschieht. Aber trotzdem muss der Angeklagte in der Lage sein, alles zu verstehen und seine Schlüsse daraus zu ziehen.
0: Gab es trotzdem irgendwelche verwertbaren Aussagen von ihm?
2: Keinerlei Aussagen. Er hat durchgängig geschwiegen. Ich weiß, dass insbesondere die Familie der Ermordeten äh, auch immer noch versuchte, äh, von ihm irgendwelche Aussagen zu bekommen und er hat immer geschwiegen. Wir wissen nichts
0: von ihm. Normalerweise führen Spuren am Tatort oder die Obduktion des Leichnams äh, zu den Tätern. In diesem Fall fehlte aber beides. Keine Leiche, kein Tatort. In der 14 Monate andauernden Verhandlung blieben deswegen viele Fragen zum Tathergang offen. Doch nach der Befragung von rund 50 Zeugen und vor allem aufgrund der beiden sich deckenden Zeugenaussagen der Ex-Freundinnen von Michael S., waren sie Richter am Ende überzeugt, es war Mord. Demnach haben die beiden Männer, also Michael S. und Manfred S., der nicht mehr vernommen werden konnte, die hochschwangere 17-Jährige im Auftrag der Mutter heimtückisch und aus Habgier getötet. Sie lockten Maike nach einer Schwangerschaftsuntersuchung im Krankenhaus unter einem Vorwand ins Auto und dann sind sie mit der jungen Frau in ein Waldstück gefahren, welches ist unklar und der auf der Rückbank sitzende Senior soll sie dann von hinten erdrosselt haben. Dass die beiden Hauptzeuginnen diesen Tathergang so ihn nicht beschrieben haben, kann kein Zufall sein, glaubt Gerd Wegener. Und daher fand er auch die beiden Zeugenaussagen als Indizien sehr überzeugend.
2: Ja, Indizien sind Beweisanzeichen. Wir haben zahlreiche Beweismittel verwertet. Die überzeugendsten Beweismittel waren die beiden Zeuginnen. Dominik, eine ursprüngliche Freundin des Angeklagten, und Lydia, eine spätere Freundin des Angeklagten, die sich nicht kannten und die beide aber Angaben darüber gemacht haben, wie ihnen der Angeklagte über die Tat berichtete. Da zieht sich so ein ganzer Kranz von weiteren Beweiserhebungen drumherum. Auch wir haben natürlich auch Zeugen vernommen, die entlastend hätten wirken können, die dann aber auch nicht überzeugend waren. Es ist wirklich ein Puzzlespiel gewesen, das sich über viele Monate hingezogen hat, sodass die Kammer zum Schluss sich eine Überzeugung verschafft hat.
0: Und so kommt es, dass Christine und Michael S. verurteilt wurden. Ohne Leiche, nur anhand von Zeugenaussagen. Nach 14 Monaten und 46 Prozesstagen befand das Gericht beide verschuldig und verurteilte sie zu jeweils lebenslangen Haftstrafen.
1: Die Verurteilten gingen zwar in Revision, das Urteil wurde aber später bestätigt. Der Grund für den Mord waren allem Anschein nach lediglich die drohenden Zahlungen für das Kind.
0: Und das war es auch für heute mit Dit is Brandenburg Crime. In der nächsten Folge, da kümmern wir uns dann um ein ganz anderes Thema.
1: Genau, es war, haben wir mit einer Paartherapeutin aus Fredersdorf gesprochen. Die hat nämlich festgestellt, dass äh, seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie mehr Paare ihre Hilfe brauchen. Und wir haben Sie dazu befragt, woran das liegt, was der Grund ist und vor allen Dingen aber auch, wie man das wieder retten kann.
0: Genau, das gibt's in zwei Wochen. Mein Name ist Markus Pettelkau. Ich freue mich, dass Sie zugehört haben.
1: Mein Name ist Katharina Schmidt. Ich bedanke mich ebenfalls fürs Zuhören und für Anregungen. Gerne per Mail podcast.mods.de schreiben.
0: Genau, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.